0: Duchu Svety bez Tvojej pomoci nie sme schopní všetko poznať správne, rozumieť tomu srdcom. Tak ťa prosím, aby si nás naplnil svojou mudrosťou, aby si priniesol to, o čom pán Ježiš hovoril, že nám zjavíš veci, že nám pripomenieš veci, že vezmeš z Jeho a zvestuješ nám. Tak ťa, Pane, prosíme, aby si nám odkrýval tajomstva Božieho kráľovstva, aby sa stretlo naše otvorené srdce s Tvojou výzvou k nasledovaniu. Lebo Ty si nám bol poslaný a darovaný ako dar z nebies a žiješ a kravuješ na veky vekov. Tak sme hovorili o takej podstate viery, o tom, že potrebujeme mať aj uzdravené srdce voči Bohu a voči sebe. Sme hovorili včera. len človek, ktorý je vnútorne zmierený so sebou, so svojím životom, ho prijal ho a ktorý je vnútorne zmierený s Bohom, že o ňom nemá vnútorné pochybnosti a potom aj to, že je zmierený s ľuďmi, to potom pokračuje ďalej, tak len taký človek môže vedieť, naplniť to, čo pán od neho chce. To znamená, keď sme nejakým spôsobom zranení a skrývame sa pred životom keď nejakým spôsobom nachádzame vo viere len únik od života, potom nás pán nevie použiť, aby sme priniesli iným slobodu spásy. Čiže pán chce, aby sme sa stali skutočne jeho učeníkmi. Tak ako to hovorí na jednom mieste, že stanete sa mojimi učeníkmi a spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Je že pravda z hľadiska Žido, židovskej predstavy v Ježišovej dobe znamenala skutočnosť, realita. Nie je iba teória, nejak, nejaká, nejaká pravdivá definícia. Aj pravdivá definícia je dôležitá, ale Židia takto nerozmýšľali, nerozmýšľali ako filozofi grecky. Pre nich slovo pravda znamenala skutočnosť. Ježiš ako by chcel povedať, že poznáte skutočnosť, aký je Boh a to vás vyslobodí. To, to chceme samozrejme. Dnes, dnešná téma tým, že sme sa nejakým spôsobom snažili nájsť to zmierenie, možno to nebolo úplné, možno to bude pokračovať ďalej, a také prijatie seba, že nás Boh miluje, bez ohľadu na to, že, aký bol náš život, alebo aký, aké sme urobili nedostatky v živote, tak nás povoláva k nasledovaniu. I povoláva nás k nasledovaniu. Toto je to dôležité. a dneska to nazveme že o zapretí seba pomlčka, o zapretí seba, to je, to je to prvé. A potom nejakým spôsobom z toho, z toho vyplýva to, že tajomstvo kríža, alebo bláznostvo kríža, ešte lepšie povedané. Čiže Ježiš zrazu v istom bode robil veci, ktoré sa ťažko zmestili do predstav ľudí. Robil veci akoby inak. Napríklad si predstavte, že povolal za učeníkov ľudí z okrajovej skupiny. Povedali, že čo sú to galilejčania? Čo je to Galilea, no ale taký Jeruzalem. A Ježiš si predsa ľudí vyvolil z Galilei väčšinu. Je to istý spôsob, ako ukazoval svetu. Nie, že by chcel nastoliť nejaký iný princíp a iných ľudí odmietnúť, ale od začiatku ukazoval, že Božie kráľovstvo nestojí na ľudských predpokladoch. To je to, čo sme hovorili aj včera, že musíš prijať svoj život. Nesmieš žiť v odsúdení za veci, za ktoré možno ani nemôžeš a potom v pochybnostiach, či Boh ťa miluje a vôbec chce niečo s tebou robiť. Ježiš Kristus dáva výzvu každému, kto je stratený, aby v ňom našiel nový život. Preto hovoríme o bláznostve, takže sa k tomu za chvíľku vrátim. Prečítame kúsok, prečítame kúsok z Marka. Sú tam také, sú tam také situácie, napríklad uzdravenie syrofeničanky, potom uzdravenie hluchonemého. Za tým potom sa hovorí, že v tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a tak ďalej a bol rozmnožený chlieb. Ježiš robil veľké znamenia medzi ľuďmi, ktoré prevracali na ruby ľudskú skúsenosť s Bohom tu na zemi. Potom zrazu nabehlo to, že Ježiš varoval pred kvasom farizeov svojich učeníkov. To znamená, pred nejakým tým ľudským myslením, ktoré akoby chce ľudským spôsobom sa zmocniť Boha. Na, dáme to do nejakej škatulky, do nejakých hodnotený, dobrý človek je použiteľný, zlý človek je zavrhnutý, ten, čo sa viacej snaží, ten bude Bohom vybratý, ten, čo nevie nič urobiť, toho vyhodí, proste to si len vymýšľam teraz, mohli by tam byť iné veci, Ježiš varoval pred kvasom farizejov. a potom je tam zrazu, tak prišli do Petsejdy, je to 8. kapitola Marek, tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyvedol ho za dedinu, poslínil mu oči, vložil na neho ruku a opýtal sa ho. Vidíš niečo? Ten sa pozrela, povedal, vidím ľudí, zdá sa mi, ako by stromy chodili. Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť, i celkom ozdravil a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami, ale do dediny už nechoď. Že vidíte, že nový život. nový život, nová skúsenosť a starý svet. Do dediny už nechoť. Ježiš potom vyšiel so svojimi učeníkmi do dedin okolo Cezarej Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia? Oni mu odpovedali, za Jana Krstiteľa, iní za Eliáša, iní za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte? Vy opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter, ty si Mesiáš ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom Peter zlyhal, povedal, keď Ježíš hovoril o utrpení, Ježíš hovorí, potom, im začal, potom ich začal poučať. Všímajte si tie situácie, zázraky a znamenia. Mocné činy. A zrazu Ježíš hovorí, syn človeka musí mnoho trpieť. Starší, veľkňazi, zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. Hovoril im to otvorene. Petr si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel na svojich učeníkov a Petra pokarhal, chodmi z cesty, satan, To znamená protivník, ktorý odporuje. To znamená slovo šátán. chodmi mi z cesty, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Toto je ten bod, ktorý si musíme uvedomiť, že keď nás Ježiš povoláva k nasledovaniu, nestačí, keď máme zmysel len pre veci ľudské. Byť dobrý, snažiť sa, musíš mať zmysel pre veci Božie a tie ťa ďaleko presahujú. Toto je bod, ktorý musíme urobiť. Preto sa o tom učíme, preto to hovoríme. A potom nasleduje to, čo chceme dneska vidieť. Potom, potom, keď toto bolo ako lekcia, Ježiš robil veci tak, že ukazoval veci, konal. Jednal, hovoril, robil s ľuďmi, robil závery a potom zrazu vysvetľal svojim učeníkom. Oni mali pred sebou celý príbeh toho. Videli veci, ktoré boli ťažké a potom im Ježiš zrazu robil závery z toho a vysvetľoval veci. To musíme aj my tak potom, keď budeme bohovoriť o Božom slove, pristúpovať k písmu. Sledujeme Ježiša, čo robí. Počúvame, čo hovorí. A potom príde čas, keď Duch Svetý nás vyzýva urobiť nejaký krok a potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evangelium, zachráni si ho. A potom to ešte trochu pokračuje. Čiže my sme zrazu v bode, keď sa máme rozhodovať nasledovať pána. A Ježiš hovorí, chceš ma nasledovať? Chceš pracovať pre moje veci? Chceš byť môjim spolupracovníkom, môjim nasledovníkom? Tak musíš zaprieť najprv seba. Nie zaprieť sa. Zaprieť sa, znamená, že sa nejakým spôsobom priprem, napríklad sa zapostím, odrieknem si niečo, prinútim sa, to, tomu sa hovorí askéza, to je potrebné v našom živote vždy. Ale Ježiš hovorí, zaprieť seba. To znamená, mňa, ako, ako keď Ježiš napríklad zaprel, pardon, Peter zaprel Ježiša. Keď mu povedali, že ty si jeho účinek, hovorí, nikdy som ho nevidel. To znamená, zaprieť seba. Prečo musíš zaprieť seba? Pretože nikdy ľudskou silou ľudskými nejakými predstavami nedokážeš robiť to, čo môže Boh robiť, keď sa mu dovolíš, aby ťa použil ako svojho učeníka. Keď ho budeš počúvať, keď sa budeš od neho učiť, keď ho budeš nasledovať. To znamená, že musíš najprv dať na bok seba svoje predstavy, svoje názory, svoje túžby a začať si všímať, čo chce Ježiš. Pretože On chce veľakrát veci úplne inak, ako my si to predstavujeme. Čiže skúsme toto, si zapreť, zapreť seba, není zapreť sa. To není iba o snažení sa. Je to o stíšení sa, ako povedal raz brat Efraim, že Boží služobníci, dajte preč ruky od Božího diela a nechajte konať Boha. To je ťažké pre snaživých ľudí, pre mudrých ľudí, pre pre inteligentných ľudí, pre vzdelaných ľudí, pre takých sebavedomých ľudí je ťažké zrazu povedať, že nič z toho nestačí, musím čakať, čo urobí pán a aký je jeho nápad. Poviem taký príklad. Raz to rozprávala N Shields na prvom ročníku ohňa Fire v 95. v Prešove. Sestra N Shields hovorí taký príbeh o svojom priateľovi, ktorý ktorý bol zbožný kresťan v Amerike. Keď mal jeho syn, bol v puberte, mal nejakých 17 rokov, začal chodiť za kamarátmi, brať drogy, utekať z domu, prestal komunikovať s rodičmi, žil si svoj svet. A on sa modlil za neho, prosil Boha za neho, vzýval Boha za neho, aby ho zachránil, aby ho zmenil, dohováral mu. A keď už nič z toho nefungovalo, vnútorne sa zosypal, a vtedy Boh k nemu prehovoril. Hovorí mu, obleč si zajtra tepláky, obuj si tenisky a choď so svojim synom ráno behať. On chodí každé ráno behať niekde do parku. A on si hovorí, ja mám ísť so svojim synom behať? Všetky tepláky sú mi malé, nikdy som to nerobil už roky, ale urobil to. Muselo to byť pre jeho syna veľmi divné. Syn sa obúval ráno, obliekal sa ráno a on vedľa neho, syn na ňo kúkal nerozprávali sa so spolu. Kuká na neho, bol z neho nervózny. A on robil všetko to, čo on. Syn vybehol von a on za ním. Hej. Potom už, keď to syna dožralo, zastavil a hovorí sa, otec, o čo ide? A vtedy začali spolu komunikovať a než sa vrátili domov, syn bol naspäť. To by nikdy nevymyslel, ale Boh to tak videl, že to tak treba urobiť. Vidíte? Zaprel seba, bol bezmocný, my sme neradi bezmocní. My chceme mať všetko v rukách, preto ľudí manipulujeme. Preto ľuďom dohovárame. Preto potom na Boha vo, kričíme. Potom mu vyčítame, keď to nefunguje. Ale to nepomôže. Keď sme spolupracovať s pánom, musíme sa naučiť počúvať ho. A byť slabí. Musíme to prijať. A Ježiš bol slabý. Na jednej strane robil zázraky a potom povie, syn človeka bude trpieť. Slovo trpieť má ten istý koreň slova ako slovo trpezlivosť. Vidíte? Na jednom mieste svätý Pavol, keď hovorí o sebe, o znakoch Apoštola, pretože ho veľa ľudí napádalo, že není skutočný Apoštol, veľmi trpel tým, spochybňovali ho. A na jednom mieste hovorí, že znaky Apoštola sa na mne prejavili. A vymenúváva. Hovorí o zázrakoch, znameniach, pretože Pavol uzdravoval, kriesil mŕtvych dokonca. A nakoniec povie, že a vo veľkej trpezlivosti. Vidíte, toto hovorí, že v tom sa prejavil okrem iného, Znak, že som apoštol vo veľkej trpezlivosti. Pretože on bol naučený, že boli veci, ktoré zrazu nefungovali, keď on chcel svojou silou, musel sa pokoriť, ponížiť a čakať, čo urobí pán a vtedy to začalo ísť. Hej. Toto je zaprieť seba. To znamená zaprieť seba. Zaprieť seba kvôli tomu, že vieme, že Ježiš môže urobiť iné veci a oveľa viac. I preto sa musíme modliť, preto musíme načúvať, preto musíme počúvať Božie slovo, aby sme sa učili rozumieť pánovi a boli pripravení na ňo nejakým spôsobom reagovať. Keď hovorí pán Ježiš o tom pre nás, že musíš zobrať svoj kríž, my, my máme to trošku také už zadefinované svojou ľudskou predstavou. Pre nás, pre nás kríž znamená, viete čo je kríž, to je znamenie takéto, Prebežný život znamená kríž, že trpíme. To, tomu rozumieme. Lenže, si predstavte, že ste v dobe Ježiša Krista, nikto nič netuší o spiritualite, že trpíme napríklad, že musíme aj trpieť niekedy, to sa nedá vyhnúť. A zrazu Ježiš povie židovským ušiam, že syna človeka ukrižujú a ty, keď chceš za mnou, musíš zobrať svoj kríž. Po-grécky sa to povie stauros, to znamená kôl, na ktorom sa mučí. Ale to slovo stauros znamenalo fyzicky čokoľvek, podľa toho, kto to použil, či to boli peržania, potom to rimania, malo to rôznu podobu, proste bolo to zariadenie, niečo ako drevo, mohlo mať rôznu podobu, na ktorom človeka proste umúčili na smrť. To sa volalo stauros. Pre Židov slovo stauros znamenalo najväčšie pohoršenie. Pretože v ich zákone, v Deuteronomium, stojí, že človek, ktorý by sa mimoriadným spôsobom vrúhal Bohu, prípadne by nejakým spôsobom vydal svoj národ v nebezpečenstvo, napríklad, že ho okupanti dobijú, tak musí zomrieť na dreve, odvisnúť na dreve. To Svetý Pavol potom pripomína, čo sa stalo s Kristom. Kristus zomrel podľa židovského zákona ako rúhač. Ako tento vystavil národ nebezpečenstvu, že prídu rímania, toto hovorí veľkňaz. Pre to bolo najväčšie pohoršenie. To znamená, keď ste videli človeka, ktorého náboženská obec zavrhla ako zlo, to bol Stauros pre Židov. A Ježíš hovorí, musíš zobrať svoj Stauros. To znamená, keď si kresťan, môže sa stane, že svet ťa nebude chápať, bude sa ti smiať, budete tebou pohrdať, bude ti hovoriť, že si nenormálny. To je Stauros. Keď trpíš pre Ježíšovo meno, Samozrejme, kríži aj to, keď trpezlivo berieš svoje útrapy životné. To, to patrí k tomu. Tomu sa nevieme vyhnúť. Ale predovšetkým Ježiš povie, musíš ísť zobrať kríža, a musíš ísť za mnou. Prečo? Lebo Ježiš pred chvíľkou hovoril, že zavrhnú ma. Veľkňazy, starší ma zavrhnú. A keď chceš za mnou, musíš ísť tovistou cestou a nesmieš sa za mňa hambiť, nesmieš sa toho báť. Byť, nemusíš byť fanatik, ale musíš tomu rozumieť. Že budeš možno zažívať to, že svet ťa nechápe. Tvoja rodina ťa nechápe. Ale to neznamená, že Ježiš Kristus ťa nemiluje aj tvoju rodinu a nemiluje aj tých ľudí vo svete. Ale keď chceš jemu slúžiť, musíš sa mu dať k dispozícii. Nesmieš mu dať dispozíciu len svoju snahu, ale musíš mu uveriť vždy. To je Stavros, To je kríž. A páto Pavel to potom v liste Korinťanom vysvetľuje takým spôsobom, hovorí, že lebo slovo kríža je bláznostom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spási, teda pre nás je Božou mocou. Vidíte, v tom je Božia moc, že ty, ty sa prestaneš spoliehať na seba a dôveruješ Bohu. Aj keď tvoja cesta zrazu dostane situáciu nejakú, ktorá je nejasná, dôveruješ Bohu. Modlíš sa za nejakých ľudí, čelíš nejakým výzvam, nebojuješ ľudskou silou, nebojuješ proti ľuďom, ale modlíš sa a dôveruješ Bohu. Trpíš si slabý, ale Boh môže urobiť čokoľvek. A my chceme Božie víťazstvo. svätý Pavol hovorí, že, že kríž, ten Stavros, je pohoršením pre Židov. Je bláznostom pre pohanov, to znamená pre grékov, ktorí povedali, to je úplne šibnuté, čo tí ľudia veria. Ako môže niekto veriť spasiteľa, ktorý bol odsudený, zavrhnutý a zomrel. To je smiešné. Ale hovorí, pre nás je Božou mocou. Vidíte, v tom je ta moc. V tej viere je tá moc. Z toho potom vyplýva, že potupa Krista je Božia múdrosť. Svet by si to nikdy takto nevymyslel. Svet by si vymyslel Mesiáša, ktorý je silný, ktorý príďa všetkých zvalcuje, ktorí sú, ktorí sú proti nemu. Tak my by sme niekedy chceli, nech Boh konečne tomu môjmu neviem, susedovi, manželovi, vedúcemu, e, synovi, nech konečne mu ukáže, že ja mám pravdu, že koľko mi ubližuje. Boh takto nepracuje. Boh chce víťazstvo pre teba, aj pre neho. Keď on bude spasený, bude to aj tvoje víťazstvo, aj jeho víťazstvo. Hej. Čiže z toho vyplýva, že potupa Krista je božia múdrosť. E, naša slabosť, bezmocnosť niekedy, je božia moc. Môže byť v tom božia moc. Bláznost ohlasovania svety Pavla v tej istej kapitole hovorí, že ľudia odmietli veriť to, že Boh je odmietli veriť z toho, čo videli vo svete, v ich múdrosti, tak Boh to dal nabok a rozhodlo sa spasiť ľudí bláznostom ohlasovania. To je bláznostvo, keď povie, že keď uveríš v Ježiša, budeš spasený. A niekto povie, henten? Celý život nič nerobil pre, pre dobré veci. A teraz má byť spasený len preto, že mu niekto povie, keď uveríš v Ježiša, budeš spasený, to je bláznostvo ohlasovania. Boh takto nadstavil tú situáciu, že nikto nemôže tam dať žiadnu zásluhu, Jediná zásluha je Ježiš Kristus. A zrazu všetci hriešnici sú povolaní, aby to zažili. Toto musíme veriť. Takéto evaníliu musíme veriť. Toto sa musíme dneska nejakým spôsobom rozhodnúť. Takže premýšľajte nad tým. Stačí, keď si zapamätáte, Ježiš hovorí, že chceš za mnou, musíš zaprieť seba. Nie zaprieť sa. Ale seba musíš dať na bok. A musíš sa snažiť veriť Ježišovi. A musíš to prijať že to vyzerá možno divne, že to možno vyzerá, že by to nemuselo fungovať, že možno ľudia okolo teba to neuznávajú alebo nerobia, skús tomu veriť a spoj svoj život s Ježišom. Amen.